0: Herzlich willkommen alle, die, unsere Zuhörer und Markus Kampfs, der Schlafperformer Und was es genau ist und was seine Aufgaben sind, erklärt er uns gleich. Herzlich willkommen, Markus.
1: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Hi, Nora.
0: Ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich äh, würde jetzt mein, <lacht> ich würde auch mich als äh, in die gleiche Kategorie einteilen, dass ich eine kleine Schlafstörung habe. <lacht> ich bin eher so ein Nachtmensch und äh, ja... Mir fällt es sehr schwer, früh schlafen zu gehen, früh aufzustehen. Und durch meinen Alltag, und da kann ich sowohl für mich als auch für Flo sprechen, also mein Podcast-Partner, ist ähm, durch unsere Arbeit ne, im Medienbereich, ist es, man dreht man nachts, man dreht man irgendwann, man steht man um 5 Uhr, auf, man geht man erst um 5 Uhr schlafen, man hat Veranstaltungen. Ähm, ja, das ist gar nicht so einfach, da so richtig, richtigen Rhythmus zu finden und überhaupt über diese Abwechslung, diesen abwechslungsreichen Alltag überhaupt äh, vernünftigen Schlaf zu bekommen. Was sind das denn so stimmt. deine Augen? Äh, Aufgaben und wo kannst du uns helfen? <lacht>
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Feld und was du gerade beschrieben hast, das ist eigentlich der moderne Schichtarbeiter. Bei äh, Schichtarbeit, da denken ja viele Leute immer so an, oh, der steht am Band und der muss ja fleißig Pakete packen und sowas. Aber die moderne Schichtarbeit sind Leute in der Gastronomie, äh, Leute, die im Social Media aktiv sind, Leute, die vielleicht erfolgreiche Podcaster sind, so wie ihr. Und die haben einfach eine andere, in Anführungszeichen, Achtung, Trommelwirbel, brrr, Rhythmuskontrolle, und Rhythmuskontrolle hat immer wirklich auch mit eigenem Takt und Taktfrequenz zu tun. Und dann gehört der Schlaf ja dazu, weil wir haben ja einmal unsere Ruhephasen, in der Regel nachts, weil wir sind ja jetzt kein ähm, nachtaktives Säugetier, sondern wir sind tagaktiv und müssen uns auch erholen. Und tagsüber passiert so viel mit Impulsen, mit ähm, Geräuschen, mit Licht, mit Stoffen, Bakterienabwehren und, und, und. Alles, was man da so machen muss, da kann ich mich ja gleichzeitig nicht erholen. Und deswegen brauchen wir unseren Nachtschlaf, damit wir eben für Körper, Geist und Seele frisch sind in der nächsten Phase, wo wir tätig sind. Und weil die einfach so unterschiedlich strukturiert sind, braucht man manchmal mehr den Blick in die richtige Richtung. Also das so als Einleitung. Und jetzt zu deiner zweiten Sache von der Frage, was mache ich denn so? Genau darum kümmern wir uns. Wir machen in Einzelcoachings für Führungskräfte oder für Sportler eine Begleitung, den Schlaf zu optimieren. Das kann sogar so weit gehen, dass wir Haaranalysen machen und dann sagen, bist du Lerche, Eule oder Taube? Und dann kann ich dir genau sagen, um welche Uhrzeit man den Laptop beiseite legen muss, wann man aufstehen müsste und wann man Sport macht und wann man eben lieber nichts mehr essen sollte. Sollte. Also so weit kann das gehen. Plus wir begleiten eben Firmen zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, also auch Schichtarbeit oder auch Führungskräfte und was so alles beim Schlafen los ist. Und wir haben eben auch zusätzlich Tools zum Thema Bett und Bettberatung, weil ich auch als Fachdozent an der Textilhochschule tätig bin und Möbelverkäufer und Bettenverkäufer ausbilde. Also zusammengefasst, wir machen Schlafthemen, Bettthemen und begleiten Einzelpersonen, ihren Schlaf zu optimieren.
0: Was also, du hast es gerade angesprochen, dass du, dass es ja verschiedene Schlaftypen gibt oder verschiedene Menschentypen gibt. Ich würde mich definitiv als eine Nachtrolle bezeichnen. Ich glaube, das habe ich in meiner Kindheit. Das
1: können wir ähm, gerne mal testen. <lacht> ja,
0: das wäre jetzt echt spannend ähm, im, im Nachgang. Ähm, aber was ist denn schlechter Schlaf? Also wenn du sagst, es gibt sowieso verschiedene Typen, jeder schläft wohl anders am besten, ähm, kann man dann wirklich sagen, dass dass eine Schlafangewöhnheit schlecht sein kann?
1: Also generell schlechter Schlaf, den merkt man ja an bestimmten Körperprozessen. Also wir haben ja, ähm, wer schlecht schläft, der merkt das entweder am Gehirn, dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin, dass er praktisch nachts wacht wird und ungefähr so zwischen 4 und 5 Uhr manchmal wach wird und nicht wieder einschlafen kann, weil dann praktisch die Verdauung aktiv ist und uns irgendwie sagt, hey, ich bin jetzt praktisch gerade mal da oder der wird vom Immunsystem anfälliger, hat dauernden Schnupfen oder das Herz rast nach und ich weiß gar nicht, warum ich denn wach werde. Oder die Hormone spielen verrückt. Und dann habe ich praktisch zwischen auch vier, halb fünf, fünf Uhr das Gefühl, ich bin jetzt wach, aber ich kann nicht wieder einschlafen. Also äh, immer wenn man schlecht schläft, hat das auf mindestens sechs Körperprozesse negative Einflüsse und dazu gehört eben das Gehirn, die Verdauung, Herz, Gemüt, Immunsystem und Hormone. Und richtig schlecht schlafen, was bedeutet das? Ja, wenn man längere Zeit unter viereinhalb Stunden schläft, dann geht das auf die Struktur. Und man weiß, eine null Nullwirkung sind so sechs Stunden. Aber wer eine positive Immunabwehrreaktion haben möchte, insbesondere jetzt in der Phase oder auch vor der Impfung oder nach der Impfung, der sollte sieben oder siebeneinhalb Stunden schlafen. Das hat eine positive Wirkung auch aufs
0: Immunsystem. Kann man auch zu viel schlafen? Also ich Schlaf, wenn ich die Möglichkeit habe, acht, neun Stunden, ich liebe es einfach, ne, wenn ich schon die Zeit habe. Ja, ähm. das
1: ist absolut super und das ist im Normalbereich, das ist gut, aber das zeigt dann, dass du vorher sehr wahrscheinlich ein Schlafdefizit hattest, also ja. zu wenig Schlaf und dann versucht man den irgendwie nachzuholen und so richtig nachholen geht eigentlich gar nicht und ähm, trotzdem versuchen das die Leute immer wieder. Ich versuche das immer mit so einem Beispiel zu erklären. Mit, mit Wasser trinken. Du trinkst vielleicht auch tagsüber Wasser und ähm, jetzt könnte man sagen, die ganze Woche von montags bis freitags trinken wir nichts. Also wir trinken nichts mehr. Und am Wochenende saufe ich 50 Liter. Und äh, das geht natürlich auch nicht. Und so hat man eigentlich auch einen gesünderen und besseren Schlaf, wenn ich durch die Woche eigentlich auch ausreichend mir Schlaf gönne. Natürlich kann ich ein bisschen was nachholen, maximal einen Zyklus oder eine Stunde oder anderthalb. Aber so richtig den Schlaf, den ich durch die Woche nicht bekommen habe, durch einmal gut schlafen auszugleichen, das ist nicht dasselbe. Also das geht auf die Struktur. Aber mal acht Stunden schlafen, neun Stunden schlafen, kein Problem. Aber Achtung, wer länger als drei, vier Jahre immer länger als zehn Stunden schläft, da haben Wissenschaftler herausgefunden, da kann die Sterblichkeitskurve steigen, aber nicht wegen dem Schlaf, sondern weil man dann bestimmte Prozesse nicht mehr hat. Zum Beispiel, weil man nicht mehr nach draußen ans Licht geht und dann kein Vitamin D mehr gebildet wird und, und, und. Also Ach, zu viel Zu viel Schlafen geht nur bedingt über längere Zeit, aber nicht wegen dem Schlaf, sondern weil dann die Tageseffekte und alles, was damit zu tun hat, durcheinander gebracht wird. Aber man kann Folgendes vielleicht so als Formel sehen. Das heißt ja auch, der Corona-Schlafeffekt, den gibt es nämlich wirklich. Ich kehre das mal um und mal gucken, ob du dich wiedererkennst. Wie kann ich meinen Schlaf so richtig geil versauen? Also was muss ich tun, um <lacht> meinen Schlaf zu versauen? Mal gucken, wie viele Treffer du hast, aber du musst ehrlich sein. Okay, noch. okay, ich bin also, gespannt,
0: ich höre die Hände hoch. Wie viele Fragen sind also,
1: es? Äh, ich guck mal, also als erstes, du musst Stress, wenn du Stress hast, egal ob der körperlich ist oder seelisch, so richtig ignorieren und nicht ernst nehmen. Punkt eins. Zweite Sache, Dauerbelastungen, die du hast, die musst du praktisch möglichst eliminieren, beziehungsweise du darfst dir keine Ruhepausen gönnen und möglichst immer keine Pausen machen, sondern den Kaffeebecher am Laptop noch benutzen und das Brötchen im Laufen machen. Dann hast du praktisch die zweite Sache versorgt. Dann solltest du unregelmäßige Schlafenzeiten will nie gleich, weil das ist ja viel zu einfach und am besten möglichst wochentags und am Wochenende auch noch durcheinander, weil das ist so richtig gut, um den Schlaf zu versauen. Also möglichst keine Regelmäßigkeiten. Dann möglichst auch Routinen, ähm, die praktisch mit Bewegung und Schlafdruck zu tun haben, auch ignorieren. Und immer, wenn das sofa schlafmonster kommt, immer, immer praktisch zulassen, dass man schön auf der Couch einpennt, weil dann hat man den Rhythmus und die Routinen noch mehr durcheinander gebracht. Herrlich! Das wäre dann Punkt 4. Und dann ist natürlich noch wichtig, dass ich beim zu Bett gehen auch am Bett habe, was möglichst scheiße ist. Also besten besten älter als sieben Jahre und am besten schön weich, dass ich durchhänge, das Kissen stopfe, den Nacken verbiege und dann immer so das Gefühl habe, dass ich die Beine überschlagen muss, dass ich möglichst viel halb verdreht auf dem Bauch liege, weil das ja super ist für die Halswirbelsäule und für den unteren Rücken. Also schönes altes Bett älter als sieben Jahre und möglichst ganz weich und die Kissen dick und stopfen und halb auf dem Bauch schlafen. Und dann am besten noch abends auf der Couch möglichst das Handy anmachen, Mails checken, Licht machen, die innere Uhr verschieben. Bloß nicht jetzt sagen, Feierabend ist da, sondern dann auch noch schön praktisch sich innerlich verschieben und dann tagsüber möglichst nicht nach draußen gehen. Das wäre blöd, wenn du draußen bist, hast du ja Takt und Taktkontrolle. Möglichst drin in der Bude hocken und nie die Sonne sehen und schon gar nicht zwischen 9 und 11 Uhr. Weil zwischen 9 und 11 Uhr würde uns das gut tun, für den inneren Takt, deswegen möglichst die Sonne meiden zwischen 9 und 11 Uhr draußen, auch am Wochenende, bloß nicht sehen, in der Bude hocken, am besten vorm Computer, ideal. Und jetzt kommt die Königsdisziplin, wenn du das alles schon super versaut hast und deinen Schlaf so richtig geil versaut hast, dann kannst du jetzt mit der letzten Disziplin alles schaffen, Snoosen. Wenn du jetzt morgens noch die Schlummertaste drückst, mehr als dreimal, dann hast du richtig alles geil versaut. Weil bei dem dritten Mal drücken hast du dir schon eine halbe Stunde Schlaf geklaut. Oder fünfmal drücken, zehn Minuten, ist eine ganze Stunde weniger schlafen. Yippie, ich hab's geschafft. Und dann stehst du auf, guckst zurück zum Bett und denkst dir, Liege ich noch im Bett oder bin ich schon aufgestanden? Und dann oh mein ich so Gott!
0: <lacht> Außer ich habe ein sehr guten Bett und sehr, also ich muss sagen, mein Bett ist perfekt, alles andere mache ich falsch. <lacht>
1: Aber du siehst so toll aus und ihr macht das ja auch so super. Also das geht ja auch über eine gewisse Zeit. Also es sollte auch ein bisschen spaßig sein, aber du hast ja gemerkt, das sind alles Faktoren, die dann direkt oder indirekt den Schlaf verändern können. Und manche nehmen das einfach nicht so ernst oder wissen nicht, an welcher Stelle sie anfangen müssen. Und wenn du jetzt praktisch unser, ich sag mal, Kunde wärst beim Schlafcoaching, dann müssten wir auch herausfinden, was ist jetzt für dich der wichtigste Punkt, wo müssten wir anfangen? Weil nicht immer bei jedem der Hebel der gleiche ist. Bei manchen ist es jetzt wirklich am Stress zu arbeiten und einfach das Gedankenkarussell abzuschalten, damit ich besser einschlafen kann. Für manche ist es aber wirklich, zur richtigen Zeit zu Bett zu gehen. Und da würde ich vielleicht jetzt bei dir darauf eingehen, weil du ja gesagt hast, du bist ein Nachtmensch. Wie sieht das denn mit deinem Männer aus? Ist der genauso ein Nachtticker oder seid ihr unterschiedlich?
0: Hey, jetzt kommt Also ich habe ja gar keine Beziehung. deshalb. Es, ah, wechselhaft. Es, äh, was heißt wechselhaft? Also meistens schlafe ich halt alleine, ne? Mhm.
1: Das ist aber ein Vorteil. Also in dem Fall ist das ein Vorteil, aber nehmen wir mal an, da wäre jetzt jemand, der vielleicht nicht so tickt wie du, dann ist das natürlich manchmal spannend. Ähm, als Single ist es meistens einfacher, dann höre ich auf meine innere Uhr. Genau. Und viel, viele wissen nicht, dass man einfach den Zeitpunkt sehr stark verpassen kann. Also eins der wichtigsten Schlaftipps ist wirklich, was wir den Leuten draußen auch vielleicht sagen sollten, man soll um M17 schlafen. Schon Was ist M17? Nee. M17 steht für, M steht für Müdigkeit und 17 bedeutet, du hast nur 17 Minuten Zeit, um zu Bett zu gehen. Also maximal 20. Also sagen wir mal, wenn du um 22 Uhr müde bist, dann musst du bis 22.20 Uhr zu Bett gegangen sein. Dann schaffst du es, wenn die Rahmenbedingungen passen und du nicht die sieben Sachen versaust, dann schaffst du es, gut einzuschlafen und schnell einzuschlafen. Wenn du aber zu lange wartest, weil du die Spülmaschine noch leerräumen willst, weil du noch Netflixen willst, weil du nächste Podcast-Folge noch vorbereitest, weil die Mülltonnen an die Straße müssen oder weil alles ja viel, viel wichtiger ist, aber mein Rhythmus nicht, dann bist du über den Punkt drüber und dann liegen viele im Bett und denken sich, verdammt nochmal, ich war doch gerade müde, warum kann ich denn nicht einschlafen? Und dann verschiebt sich die Chronobiologie und dann bin ich über meinem Takt drüber und dann komme ich die Tür nicht mehr rein. Also Schlafen ist wie so ein Paternoster ohne Türen, also wie so ein Fahrstuhl, der immer kommt. Und entweder steige ich ein oder der Schlaf ist vorbei. Und dann kann man lieber die nächste Welle nehmen, weil Schlafen geht nie in einem durch, sondern Schlafen ist immer in Wellen, alle 80 90, 120 Minuten haben wir so Wellen, müde, wach, müde, wach, müde, wach und auch beim Schlaf haben wir Tiefschlaf, Traumschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf und wenn ich im Grunde genommen abends meinen Zeitpunkt verpasst habe, dann macht es manchmal Sinn zu warten, bis ich wieder müde bin. Also bevor ich mich um 22.30 Uhr, 22.40 Uhr hinquäle und die ganze Zeit denke, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht schlafen, mein Leben ist ein Steinbruch, warum schläft er besser als ich, was ist draußen los, warum ist so laut, warum ist so leise? Alle Antennen gehen nach draußen, du wirst Empfindlicher für Licht, Geräusche, Seelenheil, Stress und alles Mögliche und für warm, kalt, dann wirst du einfach viel wuschiger. Und besser wäre, du gehst um 22 Uhr bis 22.20 Uhr oder nimmst die nächste Welle und die wäre ungefähr eben 90 Minuten später.
0: Ah, das ist aber ein guter Hinweis. Also das habe ich mir auch schon, also das habe ich auch schon gemerkt, wenn ich dann äh, zu spät über diesen Punkt hinaus bin, liegt man da rum und dann was macht man meistens? Dann haut man das Handy raus und bis man wieder müde ist.
1: Genau, und dann hast du dich praktisch schön wach gemacht über Licht und dann brauchst du ja auch deine Zeit. Und das Blöde, falls du dann sogar was tippst und jemandem was schickst, dann kommt ja meistens auch eine Reaktion. Und weil das dann gebingt hat, gehst du wieder dran. Und dann bist yeah. du praktisch auf jeden Fall fast 90 Minuten später und dann kannst du fast besser aufstehen und ganz kurz eben entkoppeln und dem Bett wieder eine Chance geben. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dann eventuell die inneren Programmierung falsch läuft, und dass dann praktisch ähm, der Körper sagt, Bett gleich wach liegen, gleich blöd, gleich will ich nicht, mein Leben ist ein Steinbruch, geh lieber auf die Couch, da ist es auch schön. Und wenn man dann auf der Couch ist, dann kommt wieder das fernseh schlafmonster und dann greift praktisch das Schlafmonster und sagt, Fernseh gucken, Sofa schlafen toll, Bett wach liegen, blöd. Und je öfter das passiert, desto mehr liebt dann der Körper die Flucht aus dem Schlafzimmer und liebt das Einschlafen auf der Couch oder an alternativen Plätzen. Und dann verlernt man Schlafen und dann muss das wieder neu gelernt werden.
0: Wahnsinn, dass man Schlaf verlernen kann, habe ich auch noch nie gehört. Was, was wäre denn jetzt der optimale Ablauf? Jetzt, wir haben ja viel darüber geredet, dass man falsch machen kann. Ich erkenne mich wieder, bestimmt viele Zuhörer auch. Aber so wie wäre jetzt so der optimale Tagesablauf, um den perfekten Schlaf zu bekommen?
1: Ja, also tagsüber müsste ich erstmal mit dem Frühstück schon mal anfangen und ich bräuchte regelmäßige Essenszeiten. Weil wer ein Frühstück weglässt, der hat zum Beispiel auch mittags oder am Abend zu unterschiedlichen Zeiten Hunger, weil er weniger oder mehr gegessen hat. Also esse ich dann mittags oder abends auch mehr oder weniger und habe den ersten Impuls, dass das keine Regelmäßigkeit hat und somit praktisch auch keine wirkliche Abendroutine. Also wer abends praktisch, eine Regelmäßigkeit im Hungergefühl oder in der Verdauung kriegen will, müsste eigentlich die Essenszeiten sowohl morgens wie auch mittags auch routinierter und regelmäßiger abhalten. Das ist ja auch das Problem, was viele Schichtarbeiter haben. Und mhm. der moderne Schichtarbeiter, so wie bei dir, du hast auch Arbeitszeiten, die unterschiedlich sind, also ist man auch unterschiedlich. Also ja. wird auch da der Rhythmus durcheinander gebracht. Also der erste Hebel wäre, wenn ich wirklich besser einschlafen möchte, die Essenszeiten irgendwie rhythmisch anpassen, egal wann. Aber Hauptsache, ich habe eine Regelmäßigkeit da drin. Mhm. Der zweite Punkt wäre, ich möchte am liebsten eben auch tagsüber ans Licht gehen, damit ich dem Körper sage, egal ob ich das jetzt morgens mache oder mal mittags, aber damit ich dem Körper sage, ey, jetzt ist Tag, es wird nicht geschlafen und dann wird praktisch mehr oder weniger so einen Schaltereffekt ausgelöst und abends um 8, 9 Uhr ist ja normalerweise der Sonnenuntergang, dann kriegt unser Körper gesagt, hey, du hast ja Lichtimpulse gehabt, wir wussten ja, es ist Tag, jetzt scheint es abends zu werden, jetzt schütte ich mal mehr Melatonin aus, unser körpereigene eigene eine Substanz, man nennt das auch Sandmännchenhormon, aber das ist jetzt ein bisschen bildlicher von der Sprache und dann können wir auch besser einschlafen. Und wenn dieser Schaltereffekt gut funktioniert, also hell tagsüber, abends dunkel und dunkel einschlafen. Und das ist ein wichtiger Impuls, was wir machen können. Und dann natürlich abends zur richtigen Zeit, wenn ich merke, oh, jetzt kommt die Müdigkeit, zeitnah innerhalb von 20 Minuten zu Bett gehen. Und wenn ich merke, ich reg mich nur auf, ich bin wach, dann lieber aufstehen oder eine Atemtechnik, Grifftechnik, Kontrolltechnik ähm, beherrschen, und praktisch umsetzen. Also da können wir von Schlafcoachings oder von Trainings verschiedene Dinge, ich kann natürlich Griff- und Atemtechniken beibringen, aber eine Methode ist auch die zeitliche Begrenzung fürs Problem. Also das hat sich sehr bewährt, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, wenn ich da liege, dann gehen mir immer tausend Sachen durch den Kopf, dann kann man das natürlich entweder mittags schon aufschreiben an was man denkt oder abends aufschreiben, bevor ich zu Bett gehe oder nachts aufschreiben auf Zettelchen, damit es weg ist, das ist der eine Punkt. Aber man kann natürlich auch generell ähm, sagen, nein, ich nehme mir gezielt jetzt fünf Minuten oder sieben Minuten oder sechs Minuten, aber Hauptsache, ich begrenze das zeitlich und ich denke jetzt drüber nach. Was ist auf der Arbeit? Was ist mit dem Podcast? Und dann setze ich mich damit auseinander und nach den sieben Minuten, wo der Counter abgelaufen ist, wo der Wecker dann praktisch klingelt, sage ich, okay, was hat es mir jetzt gebracht? Ähm, was kann ich jetzt daraus lernen? Und ist es für mich erledigt? Und dann habe ich eine ganz andere Entkopplung, weil ich mich zumindest schon mal sehr fokussiert damit auseinandergesetzt habe und nicht versucht habe, das zu verdrängen, sondern ich habe es zugelassen, dass es jetzt kommt, aber zeitlich begrenzt. Und dann sage ich, jetzt ist es erledigt, den Rest mache ich morgen. Also das wäre eine Entkopplungsstrategie von mehreren, aber es gibt viele Sachen, die wir im Schlafcoaching dann benutzen und individuell einsetzen. Und dann ist natürlich noch wichtig, das richtige Bett und vielleicht noch eine Sache, Raumklima, nicht zu kalt schlafen. Viele wachen auch auf, weil sie dann zu kalt schlafen. Weil wenn man sehr kalt schläft, dann kriegt man an der Nase, am Kinn und am Hals, da kommt oft Zugluft und dann sagt der Körper, oh, mir ist kalt, mach mal deine Heizung an und dann schwitzt man mehr. Und dann geht's los, Decke auf, Decke zu, Decke auf, Decke zu, Fuß raus, Fuß rein, nass geschwitzt, <lacht> Pyjama umwechseln und das ist Zugluft. Also Zugluft und zu kalt ist für den Körper auch Stress.
0: Und zu warm geht ja auch. Ne? Also ich merke ja auch, wenn ich manchmal die Heizungsluft anhabe, trockne ich manchmal gefühlt aus und man macht halt total... Dann schnarcht man. Echt? Ach so. Ja. Äh, jetzt ist natürlich, das ist ja ein gutes Thema, schnarchen. Wenn man jetzt einen Partner hat, der schnarcht. Was kann man da machen?
1: Ja, also äh, erstmal Raumluft, haben wir ja gesagt. Wenn es zu trocken ist, trocknen die Schleimhäute aus. Wir trinken dann öfter mehr und dann dann schnarcht man natürlich lauter. Also der erste Trick wäre, die Nasenatmung muss verbessert werden und die Nasenatmung kann man verbessern, indem man abends duscht und nicht morgens. Also wenn ich okay. abends dusche, kann ich die äh, Nasenschnotz und Rotz, alles was da so in der Nase drin ist, besser wegspülen oder Nasendusche kann ich auch machen oder Nasenzapfen gibt es in jedem Schnarchshop im Internet. Also da kann ich wirklich ähm, optimal dann Luft kriegen durch die Nase und wenn ich eine gute Luft kriege durch die Nase, atme ich weniger durch den Mund und dann trocknet der weniger aus. Das ist ein Punkt. Das andere, was man machen kann, ist die Seitenlage fördern, weil die meisten Schnarchen in der Rückenlage und ich sollte auf keinen Fall zu weiche Betten und zu weiche Topper bei Boxspringbetten benutzen. Weil man dann automatisch, du kannst es jetzt sehen, weil wir jetzt ein Video haben, ähm, den, den Oberkörper so einengen und dann wird Schnarchen einfach doller. Also man sollte den Oberkörper erweitern, fester liegen, ein bisschen angehoben schlafen, Kissen aber flacher wählen und die Seitenlage fördern. Das kann man beim Schnarchen machen. Aber eine Sache ist kritisch. Es gibt nicht nur Nase und nicht nur Rachen, sondern es gibt auch Atemaussetzer. Also wir haben das sind so die drei Varianten, die es gibt. Aber, aber der dritte mit den Atemaussetzern, der wird oft unterschätzt und auch nicht erkannt. Und das kann voll auf die Pumpe gehen. Also wenn Leute Atemaussetzer während der Nacht haben, dann kann das Schlaganfallrisiko, Herzinfarktrisiko, Diabetes, Impotenz auslösen, nur weil man praktisch jetzt nicht das mal geklärt hat. Deswegen würde ich gerne noch sieben Symptome sagen, dass die Zuhörer vielleicht überlegen, habe ich das? Und dann einfach mal erkennen können, sind sie gefährdet? Und du kannst ja vielleicht wieder mitzählen, ob du da auch Ja, ich habe hab wieder
0: meine Finger oben. Let's go.
1: Okay, also ähm, wenn man sehr schnell einschläft, unter acht Minuten, das wäre ein Hinweis. Wenn man morgens wach wird und man denkt sich, ich habe zwar geschlafen, aber so richtig erholt fühle ich mich nicht. Das ist auch ein starker Hinweis. Wenn man sehr viel träumt, dass man fällt, fliegt oder verfolgt wird und das auch immer weiß, ist das ein Hinweis. Wenn man mit Herzrasen manchmal wach wird und man schreckt so selber vom eigenen Schnappen auf, dann ist das ein Hinweis. Wenn man nachts teilweise ähm, zur Toilette muss, mehr als einmal, dann kann das ein Hinweis sein. Wenn man hohen Blutdruck hat oder unregelmäßigen Blutdruck, dann kann das ein Hinweis sein. Wenn man besonders im Nacken nass geschwitzt ist, ist es auch oft ein Hinweis. Und natürlich so ein bisschen auch, wenn man ähm, ja sehr aktiv ist, aber danach vielleicht tot traurig also so tagesmüdigkeitsattacken 13 Uhr 17 Uhr und auch so ein bisschen traurig und dann wieder total happy also so Gemütsschwankungen hat all diese Sachen sind so kleine Hinweise dafür ob jemand eben dieses Zungenmuskelfeld nach hinten Rachen macht zu ich versuche nach Luft zu schnappen und dann kommt Impulsatmung, und das geht voll auf die Pumpe. Und das nennt man dann eben Schlafapnoe-Syndrom. Und ähm, das gibt es eben obstruktiv, also vom Rachen her oder vom Hirnstoffwechsel zentral. Aber viele Leute haben das. Und es gibt eine große Dunkelziffer. Und ähm, ja, es wird meistens nicht drüber geredet. Aber Sekundenschlafe beim Autofahren haben dann viele schon gemerkt. Oder dass sie beim Film nicht mehr wach bleiben können. Oder dass sie immer wegnickern Und dann denken die sich nichts und sagen, ist ja nicht so schlimm. Aber in Wirklichkeit sterben da natürlich auch Zellen ab und es hat wirklich extreme Auswirkungen. Wenn das jahrelang nicht behandelt wird, hat man ein zehn Jahre verkürztes Leben.
0: Wirklich? So, so große Auswirkungen hat es?
1: Ja, also der erste Punkt wäre ja nur Bluthochdruck. Der zweite Punkt wäre, durch den Bluthochdruck habe ich natürlich eine höhere Belastung fürs Herz. Dann kommt Schlaganfall, Herzinfarkt, Impotenz, Diabetes. Und dann kommt erst zehn Jahre für kürzes Leben durch diese ganzen Sondererkrankungen.
0: Nebenwirkungen quasi. Ja, wie kommt man jetzt raus? Man hat jetzt festgestellt, okay, so wie ich, ich habe keinen guten Rhythmus. Was kann ich konkret tun? Also wie kann ich starten, dass ich sage ja, jetzt, ab heute ändert sich jetzt was.
1: Genau, denn man könnte sagen, ab heute ändert sich was, ich habe jetzt erstmal ein anderes Schlafbewusstsein. Der erste Trick wäre erstmal, dass man versucht, mal aufzuschreiben, wann bin ich eigentlich müde. Also zum Beispiel jetzt gleich, wenn du praktisch guckst und du bist um 17 Uhr oder 15 Uhr irgendwann müde, dann schreibe ich mir das mal auf. Und dann schreibe ich auf, wann bin ich denn das nächste Mal müde. Und wenn du zum Beispiel um 15 Uhr müde warst und du merkst dann, hey, um 16.30 Uhr bin ich wieder müde, dann wissen wir zumindest, du hast so ungefähr einen 90er Block, also so einen gewissen Grundrhythmus von 90 Minuten. Und dann versuchst du eben abends mehr auch auf die Müdigkeit zu hören und zeitnah zu Bett zu gehen. Und wenn du das nicht schaffst, dann gehst du halt deine 90 Minuten oder 80 Minuten oder 110 Minuten später zu Bett. Und wenn mhm. du das schon kultivierst, hast du schon den ersten Schritt gemacht. Und dann kann man natürlich mit Schlaftipps, mit Gedankenkarussell abschalten, mit vielleicht sogar, wenn du arbeiten musst, jetzt in deinem Fall, würde ich sogar mit einer Gelbfilterbrille arbeiten oder mit einem Gelbblogger, dass man mit einer Brille die Lichtimpulse, also blaues Licht vom Monitor oder von dem Laptop oder vom Handy ein bisschen minimieren kann. Also die Filter auch praktisch in den Systemen einsetzen. Und dann kann man schon viel ich sage jetzt mal, Schlaftuning betreiben. Und wenn man das wirklich kultivieren möchte und ein kleines bisschen stärker, ich sage jetzt mal, professionalisieren will, dann sind wir gerne auch bereit, hier professionelle Hilfe zu leisten.
0: Ja, das ist nett, vielen Dank. Aber die ersten Einblicke, das ist natürlich schon äh, hilfreich. Also alleine schon zu wissen, was es für eine Auswirkung hat. Es muss ja einen erschrecken, dass man was verändert irgendwann. Ne? <lacht> Ja, man und, um kann natürlich auch
1: einfache Sachen machen mit dem, mit dem Kaffee. Also zum Beispiel kein Koffein nach 16 Uhr, die Snooze-Taste einfach mal weglassen, mehr Tageslicht für sich akzeptieren, mehr den Rhythmus der Ernährung optimieren und insgesamt auch dann zu Bett gehen, wenn ich müde bin und möglichst Fernsehen und blaues Licht meiden und vielleicht mal den Hormoncheck machen. Wie ist das bei mir mit Melatonin und Cortisol? Cortisol ist ja unser Stresshormon, Melatonin unser Schlafhormon. Und wenn ich die zwei Sachen so ein bisschen äh, mal kontrolliert habe, dann habe ich automatisch ja einen Hebel, wo der Schlafcoach dann entweder helfen kann oder wo ich selber weitermachen kann.
0: Macht es denn Sinn, so äh, Melatonin-Tabletten zu nehmen oder Schlaftabletten? Gibt es ja einiges, die man sich einfach auf der Apotheke holen kann. Würdest du sagen, das kann man unterstützen nehmen oder eher nicht?
1: Also generell, wenn jemand eine Sondersituation hat, wie zum Beispiel jetzt, ähm, wir hatten jetzt Sportler, Leistungssportler, die jetzt auch bei Olympia waren, die haben natürlich einen enormen Leistungsdruck und haben eine Umstellung, die nutzen dann natürlich Supplements oder teilweise auch mal eine Schlafunterstützung per Lichtbrille oder per Melatoninspray. Da macht das Sinn oder wenn man einen Todesfall in der Familie hat oder man hat gerade eine hohe Belastung, dann ist das toll. Als Dauergeschichte geht dann die Selbstmächtigkeit, dass ich auch ohne Hilfen einschlafen kann etwas verloren. Deswegen Schlafmedikamente äh, sollte man bewusst immer unter Rücksprache mit dem behandelnden Arztes abstimmen, auch wegen der Wechselwirkung zu anderen Medikamenten. Aber es kann sinnvoll sein, das phasenweise einzusetzen. Supplements oder Melatonin kann als Spray sehr schnell wirken fürs Einschlafen, es gibt aber mittlerweile auch kapsel in Kapselsysteme, die dann zeitversetzt gerade das Durchschlafen zwischen 3 und 4 Uhr verbessern, auch das sollte man abstimmen. Und schauen, dass man die Schlafhygieneregeln trotzdem macht. Weil was nützt es, wenn ich jetzt alle sieben oder acht Sachen versaue, zur falschen Zeit zu Bett gehe und mir dann praktisch die Kapseln reinpfeife, die dann ja trotzdem nicht so gut wirken, als wenn ich zur richtigen Zeit zu Bett gegangen wäre. Also da gibt es ein paar Dinge, die man berücksichtigen muss, wo dann aber solche Hilfstools und Gadgets durchaus spannend sind und auch helfen können.
0: Was meine Frage jetzt ist, über, die, über das ganze Gespräch hinweg, äh, wie bist du dazu gekommen, äh, dich mit, so stark mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Weil das ist ja unglaublich viel Wissen und total mhm. detailliert. Wie, wie kamst du dazu? Ja, also
1: ich mache seit meinem siebten Lebensjahr eigentlich nichts anderes. Also meine Eltern hatten ein äh, Bettenfachgeschäft oder mehrere, also drei Stück. Und ich bin mit Federn in den Haaren groß geworden und so war ich relativ nah an dem Thema Bett. Und dann war ich mal Assistent der Vertriebsleitung bei verschiedenen Matratzenherstellern, habe aber gemerkt, dass die Schlafmediziner sich mit dem Bett überhaupt nicht auskennen und die Bettenindustrie sich nicht mit dem Schlaf auskennt und die Endkunden beides unterschätzen, sowohl Schlaf wie auch Bett. Und dann habe ich mich spezialisiert und bin heute eben Trainer, Speaker und eben auch ähm, Promoter für das Thema Schlaf. Und Bett. Und das eben jetzt mittlerweile seit 24, 25 Jahren. Äh, begleiten wir eben Unternehmen bei der Schlafoptimierung und unterstützen Einzelpersonen, entweder das richtige Bett zu finden oder eben auch den Schlaf individuell zu verbessern.
0: Gibt es denn eine perfekte Schlafposition, was man empfehlen würde, dass man sagt: Okay, du meinst bei Schneichen Seitenlage, aber gibt es da wirklich das optimale Null plus Ultra-Schlafposition?
1: Die, die bequem ist. Also wir drehen uns 30 bis 60 Mal die Nacht und wir sollten mehrere ähm, Positionen auch abarbeiten können. Es gibt aus der inneren mentalen Ruhe eine Sache, die ist ähm, durch die Vergangenheit so ein bisschen in uns abgespeichert. Man schläft am ruhigsten gegenseitig zur Händigkeit. Also wenn ich jetzt Rechtshänder bin, dann schlafe ich ruhiger, wenn ich auf der linken Körperhälfte liege, weil ich innerlich weiß, falls mich jemand angreift, kann ich praktisch reagieren und schlagen. Und deswegen hat man mehr innerliche Ruhe, wenn man gegenseitig zur Händigkeit schläft, das ist eine Sache. Aber es gibt so verschiedene Therapeutenvereinigungen, die sagen, man darf nur auf dem Rücken schlafen und andere sagen, nee, nur auf der Seite. Eigentlich ist es so, die Natur hat gewollt, dass wir uns drehen und wenden und dass wir auch insbesondere für die Organe, die wir ja zweimal haben, also wie jetzt Lunge und Nieren und alles, was es da so gibt, also an Organen, die doppelseitig sind, wir wollen uns ja gleichmäßig abnutzen und die weniger Lasten. deswegen drehen und wenden wir uns auch nachts und wir sollten einfach versuchen, ein bequemes Bett zu haben, was individuell zu uns passt und dann müssen wir abends einfach auch uns auch freuen, ins Bett zu gehen und dazu gehört natürlich, dass der Schlafraum schön gestaltet ist und dass ich den aber zur richtigen Zeit nutze und eben auch genieße und wer sagt, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, mache ich nächste Woche Dienstag, ist nicht so wichtig, vier Stunden reichen und die Matratze auf den Boden legen, auf eine Palette, ja geht auch, ist aber dann jetzt nicht dem Schlaf das einräumen, was er eigentlich an Gesundheitsstatus verdient hätte.
0: Also für, die, für Allgemeinwohl und Gesundheit ist Schlaf natürlich super wichtig, neben der Ernährung. Aber ich fand das spannend, dass man auch noch die Mahlzeiten zum Schlafenszeit anpasst. Äh, obwohl ich ja aus dem Fitness- Gesundheitsbranche komme, war es mir nicht so ganz äh, bewusst, sage ich mal. <lacht> Hab ja, auch noch mal was ja dazu gelernt.
1: Also auch, auch das Thema Bewegung, du kennst das ja sehr wahrscheinlich, dass die Leute, die Sport machen, ähm, zwei bis drei Stunden brauchen, um dann eben einschlafen zu können, je nachdem ja. welche Sportart. Und Absolut. deswegen empfehle ich ja auch im Einzelcoaching immer den Leuten, die wirklich Sport machen und das ist ja toll, weil man wird dadurch ja auch rechtschaffend müde, aber den empfehle ich immer, dass man an den Tagen, wo man Sport macht, eine andere Einschlafzeit wählt, äh, als an den Tagen, wo ich keinen Sport mache damit man praktisch auch dort einen gewissen Rhythmus hinbekommt. Das gilt insbesondere, wenn ich jetzt noch parallel Schichtarbeit machen würde und ich hätte jetzt noch zwei Kinder und noch einen Hund, dann muss ich das alles anders sehen, als wäre ich Single und bin Bloggerin und habe einen anderen Rhythmus. Also deswegen ja, ist Schlafen, Schlafen ist hoch individuell und wenn man es ernst meint, kann man da sehr viel rausholen und wenn man das ein bisschen anfängt, hat sich schon viel getan. Und deswegen nochmal danke, dass ich bei euch im Podcast sein darf.
0: Ja, vielen lieben Dank, das war wirklich super spannend. Ich muss die das selbst verarbeiten, vielleicht höre ich die Folge <lacht> auch nochmal selber. <lacht> Weil ich glaube, jetzt haben wir zum ersten Mal, äh, wir machen den Podcast seit anderthalb Jahren, eine Schwachstelle von mir entdeckt, wo ich wirklich äh, gut dran arbeiten kann. Deshalb war ich selbst so krass interessiert und wollte das unbedingt, äh, dieses Gespräch haben. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, ich komme sicherlich auf dich nochmal zu, zu und äh, privat natürlich und teile mal mit, wie weit ich gekommen bin in den nächsten Wochen. Ob ich das ja, wir können dann
1: Interessante Serie rausmachen, wenn du ja. das willst. Ansonsten lassen wir das einfach privat unter uns. Und allen Zuhörern kann ich nur sagen, wir können natürlich mit kleinen Tools, mit automatischen ähm, Kursen und Videos oder auch mit einem Lexikon oder eben mit einfachen Sachen auch helfen. Ähm, es muss nicht immer die große Lösung von einem begleitenden sechs monats coaching sein. Aber je nachdem, ob ich Führungskraft, ob ich Sportler oder eben einfach nur schlafinteressierter bin, gibt es unterschiedliche Tools, Einfach über euch vielleicht melden und dann genau. findet da sich eine Basis.
0: Also es gibt ja auch eine Verlinkung in der Beschreibung, auch dein Name steht drin. Also ich denke, man wird dich schon finden, wenn man das wirklich machen möchte. Einfach direkt bei Markus melden oder bei uns. Wir freuen uns über Feedback immer. Und äh, wir machen ja auch immer so Rückblick-Videos, äh, äh, Folgen. Mit, mit Florian zusammen, was man so für Ziele hatte, was man dann erreicht hat. Ich setze mir jetzt als Ziel, mein Schlaf <lacht> zu verbessern, ja. ja genau, wir, wir kommen von, von fünf, von
1: sieben Punkten kommen wir jetzt auf fünf zumindest.
0: Ja, immer Schritt für Schritt, ne? man muss ja kleine Ziele sich setzen und ich werde auf jeden Fall die Zuhörer mal informiert halten, was vielleicht geholfen hat und dann schauen wir mal, wie weit ich komme, ja. Ich will mir jetzt auch nicht zu viel Druck machen damit.
1: Okay, dann, dann gebe ich dir aber jetzt noch einen kleinen Tipp, ähm, vielleicht auch für die Zuhörer jetzt als letzten Goodie so so als ähm, Take-Home-Gedanke, ähm, wirklich noch mal dran denken, mittags, am besten zwischen 13 und 14 Uhr, aufschreiben, was war gut, was war schlecht, wer hat mich geärgert, was ist morgen? Also wirklich mal aufschreiben, drei Dinge, die gut waren, drei Dinge, die schlecht waren und drei Dinge, die ich morgen erledigen will, weil wenn ich das mittags schon verdaue, dann ist abends weniger übrig und ich kann wesentlich besser und ruhiger einschlafen und ich werde auch nicht zur magischen Zeit der Stunde des Wolfs wach. Weil viele, die die Gedanken nicht verdaut haben, die werden meistens alle um 2.30 Uhr wach. Weil zwischen 2 und 3 Uhr klopft praktisch an die Schädelplatte mein Gemüt und sagt, hallo, da bin ich, wir beide müssen reden, es ist viel passiert. So, okay, und deswegen. Wow vorverdauen der gedanken wäre vielleicht so der abschlusstipp einfach noch mal so mittags aufschreiben oder spätestens abends sich einen zettel machen und ähm, das wäre noch mal neben der richtigen zu bettgezeit eine
0: der zentralen dinge die man schon machen kann ich habe auf jeden fall viele to do's ich mache mir jetzt eine liste gleich wie ich das angehen möchte vielen vielen herzlichen dank vielen dank für deine zeit und äh, wir bleiben in kontakt ähm, ich wünsche dir auf jeden fall schon mal schöne feiertage weil es ist ja bald soweit. Ich weiß gar nicht, wann die Folge online gehen wird, aber du wirst es mitbekommen und ich freue mich auf euren Feedback, liebe Zuhörer.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein durfte. Und gerade die Weihnachtszeit ist ja eine Stresszeit und in der Stresszeit brauchen wir unseren Schlaf noch mehr. Viele gehen da über ihre Grenzen und dann brechen die ein, wenn sie dann Zeit für sich haben. Deswegen wünsche ich allen, dass sie ein bisschen bewusster mit ihrer Zeit, mit ihrer Familienzeit und mit ihrer Körperzeit umgehen. Und danke für euren tollen Podcast und danke, dass ich dabei sein sollte. Allzeit guten Schlaf, euer Markus Kaps. <lacht>